0: Como foi que um personagem de um livro escrito em 1876 batizou a música mais famosa de um dos maiores grupos de rock da história? Na edição de hoje, nós vamos saber como foi que Tom Sawyer acabou se tornando o clássico do Rush de 1981. Resumo do som. A música Tom Sawyer abre o Moving Pictures, álbum de 1981 que é o mais vendido da carreira do Rush e, para muitos, o melhor item da longa discografia da banda canadense. O próprio Neil Peart, o lendário e virtuoso baterista que nos deixou em janeiro de 2020, considerava Moving Pictures o álbum onde o Rush se tornou o Rush, onde a banda encontrou sua identidade sonora e, portanto, o álbum mais importante da carreira. E Gad Lee admitiu em entrevistas nos anos 80 que Tom Sawyer é um divisor de águas na carreira do Rush, e que é a composição pela qual a banda vai ser lembrada para sempre. A música é de 1981, mas a nossa história vai começar bem lá atrás, no ano de 1876, que foi quando o escritor americano Mark Twain publicou seu livro As Aventuras de Tom Sawyer, que conta a história de um menino que vive em uma pequena cidade as margens do rio Mississippi. Ao lado do seu amigo Huckleberry Finn, Tom Sawyer vive várias aventuras que registraram para a posteridade os aspectos culturais, a religião, os preconceitos e o racismo dos Estados Unidos do século XIX. Mas Mark Twain não foi o único escritor que faz parte da história de Tom Sawyer. Havia também um poeta e letrista canadense chamado Pai Bois, que morava em Ontário, mesma província onde fica Toronto, que é a terra natal do Rush. Essa proximidade física também se traduziu em uma afinidade musical. O pai do boy escrevia letras para uma banda por onde passou Billy Sheehan, baixista do Mr. Big, chamada Max Webster, formada por amigos do baixista e vocalista Ged Lee, do guitarrista Alex Lifeson e do deus da bateria Neil Peart, os integrantes do Rush que até fizeram uma participação especial na faixa Battlescar, que saiu em um compacto em 1980. Max Webster iria encerrar as atividades naquele ano de 1980 mesmo, 104 anos depois do romance de Mark Twain ser lançado. Um ano que também marcou o início de uma nova identidade do Rush. De banda de rock progressivo, o Rush começou a produzir canções não tão longas como a pegada mais hard rock e com letras com foco diferente também. Se nos anos 70 Neil Peart se inspirava na mitologia e ficção científica, Naquele período, ele voltou o seu olhar para os assuntos mais... mundanos, digamos assim. A primeira música dessa nova fase foi The Spirit of Radio, que tinha menos de 5 minutos e conseguiu a proeza de entrar no top 20 da parada inglesa. Mas onde é que Pai do Bois entra nessa história? Bom, foi naquele ano de 1980 que o pai mandou para o New Peart um poema que ele queria transformar em letra de música, um poema chamado Louis, o guerreiro, que era baseado no romance As Aventuras de Tom Sawyer, do nosso camarada Mark Twain. O Neil adorou a ideia, já que ele era fã do livro e dos temas centrais dele, a independência, a individualidade e a rebeldia. O poema do Dubois contava a história de um rebelde dos tempos modernos, e o Neil adotou a mesma ideia, mas trocou algumas frases e acrescentou toques autobiográficos. A letra fala da eterna luta entre Como Nós Nos Vemos e como os outros nos enxergam. O processo de composição das músicas que viriam a fazer parte do álbum Moving Pictures no geral foi bem espontâneo, com o grupo juntando ideias surgidas de jam sessions que aconteceram durante o verão, em um sítio que o grupo alugou perto de Toronto, um sítio que pertencia ao músico canadense Ronnie Hawkins. Mas na hora de gravar as músicas para o álbum, a coisa mudou de estação. Durante os três meses de um dos invernos mais rigorosos da história de Quebec, o grupo se reuniu no Le Studio, em Morin Heights, com o produtor Terry Brown e o engenheiro de som Paul Northfield. Debaixo de um frio de 40 graus negativos, entre uma sessão de gravação e outra, os integrantes do Rush e os técnicos de som jogavam voleibol e tomavam conhaque para se aquecerem. Mas o pessoal do Rush nunca foi afeito ao estilo de vida rock'n'roll, então eles voltavam para os seus respectivos lares nos finais de semana para ficar com a família. E não foi só a letra da música que mostrava um novo lado da banda. A melodia também tinha uma estrutura que saía do padrão Rush de C. Começava com o primeiro verso, seguido por uma ponte, refrão, solo e depois repetia tudo de novo. E, é claro, assim como em outras músicas do Rush, tinha harmonias elaboradas e mudanças de compassos. Mas os integrantes estavam acompanhando e eram fãs do que estava acontecendo no cenário musical da época, e foi inevitável que o punk, a new wave e o synth pop tivessem uma influência no novo som do Rush. Mas, é claro, nada de tocar três acordes, o que era simples para o Rush ainda era impossível de tocar para a maioria dos outros grupos. Outro elemento que foi incorporado com sucesso ao som da banda foi o sintetizador. Não que eles nunca tivessem usado antes, mas em 1981, os sintetizadores estavam menores, melhores e mais acessíveis. O Rush sempre se interessou pelas tecnologias de ponta e costumavam experimentar bastante com microfones, mesas, pedais, enfim, tudo o que surgia de novo no mercado, eles queriam experimentar. Assim, eles levaram alguns sintetizadores para as Jam Sessions no sítio e entre eles estava o Oberheim OBX, e ganhou a simpatia do Gued Lee, que ficou algumas horas brincando e fuçando nas programações de efeito até que surgiu o famoso acorde de abertura. Tom Sawyer abre com uma nota simples, mas extremamente modificada no sintetizador Oberheim OBX. Uma nota simples que permitia que o Gedley também pudesse tocar baixo e cantar. Baixo, aliás, que também era novidade. Geddy trocou seu baixo rickenbacker e começou a usar o Fender Jazz Bass. Tom Sawyer foi gravado usando um modelo 1972 que ele tinha comprado por míseros 200 dólares em um dia de folga durante uma série de shows no Wings Stadium em Kalamazoo, no Michigan. A gravação da música não foi fácil, devido a alguns problemas técnicos e artísticos. Na parte técnica, o desafio foi incorporar os equipamentos novos, já que vivíamos o começo da era de gravações digitais e o equipamento ainda não era 100% confiável. Por conta de um mau contato na fiação, vejam só, as gravações atrasaram 4 dias e o Rush chegou a usar os métodos antigos de gravação para agilizar as coisas. Na parte artística, o desafio foi achar o trecho da música que tem o solo de guitarra. O Rush queria que o som refletisse o fato dele serem um trio, ou seja... Nada de dar aquela roubadinha e colocar gravações em overdub para deixar o som mais robusto. Eles também não queriam usar efeitos como eco, reverberação, etc, porque era um truque que eles já tinham usado e eles não queriam se repetir. Coube Alex ficar experimentando solos até que o trecho não soasse meio vazio. Ged fez questão de pensar nas músicas de forma que elas pudessem ser reproduzidas ao vivo como um trio, sem precisar de ajuda de músicos extras. E ele já tinha que tocar baixo e cantar, então era a melhor maneira nos trechos de teclado. E tanto ele quanto o Alex Lifeson tinham consciência de que aquela era uma música para o Neil Peart brilhar e que o papel deles era acompanhar da melhor maneira possível. Mas o Neil não facilitou as coisas para ele não. Tocar Tom Sawyer não é fácil. E segundo o próprio Neil, tocar a música do jeito certo exige força, técnica, concentração e bom preparo. Ela foi concebida para ser assim, difícil, porém prazerosa, um desafio do qual ele não enjoaria nos anos seguintes. Ainda bem porque Tom Sawyer nunca mais saiu dos sete lists dos shows da banda desde então. Tom Sawyer era uma música singular de uma banda singular. Não existe uma música sequer que soe parecida com Tom Sawyer. Não há como confundi-la com outra música. Um momento único capturado pelo talento de três músicos virtuosos que formavam o Rush e que a gente ouve agora. A Monday, me, means Tom Sawyer mean. Os ouvintes mais jovens podem ter ouvido essa música pela primeira vez assistindo um episódio da série Family Guy, onde o Rush aparece dando um show. Os ouvintes mais velhos vão se lembrar dessa música como tema do seriado MacGyver, uma, uma troca que só a Rede Globo pode explicar. Em 1981, Tom Sawyer chegou à 44ª posição na parada americana, mas em janeiro de 2020 chegou ao topo da Billboard, por um motivo trágico. A morte de Neil Peart vítima de um câncer no cérebro. Mas ele será lembrado para sempre como um dos grandes bateristas do rock, um cara que elevou a arte das baquetas a um novo patamar e que influenciou toda uma geração de roqueiros a sentar numa bateria. Eu sou Xi, e espero te ver de novo por aqui no mês que vem para ouvir mais uma história de mais um hit dos anos 80. Um abraço e até lá!